0: Der eine hatte Reisestress, der andere ist todmüde. Der andere bin in diesem Falle ich. Denn äh, ich war tatsächlich äh, irgendwann um 3.40 Uhr im Bett in meinem Hotel in München. Und ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen Mitleid haben, ein bisschen Liebe haben. Also ich hatte immer noch Roman Motzkos als Tine Wittler, Kopfkino kommt man erstmal nicht zur Ruhe. Dann habe ich mir äh, noch die erste Halbzeit Patriots gegen Seahawks angeguckt und wollte gerade ins Bett gehen. Und neben unserem Hotel in Unterführing, also unten ist jetzt Husos, das ist ein Restaurant, und daneben ist ein Supermarkt. Und äh, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich total, dass der Lastwagenfahrer, dieser Penner, der nachts eine Anlieferung macht, komplett die Mülleimer umfährt und ich denke, alles klar, das Hotel wird abgerissen, ich bin hellwach, also ich habe schlechte Laune, ich bin totmüde ich setze hier mit meinem Kaffee und ich sitze vor allem mit dem Einzigartigen, mit dem Mann, der es geschafft hat, aus der Eifel, und da ist nichts, außer einer Rennstrecke, den Weg zurück nach München zu finden, in sein Arbeitszimmer und sich hinter Mikrofon einzufinden, die Rede ist von Mr. Social Media DTM, Miggy die Mike Stiefelhagen, guten Tag.
1: Ich glaube, das war, ungelogen, einer der schönsten Anmoderationen dieser Podcast-History ever. Das war wunderschön. Vielen lieben Dank, lieber Carsten. Ich bin auch. habe bisschen... den
0: Bus mal weggelassen.
1: Nö, das war schön. Das war richtig schön. Ähm, ich bin auch ein bisschen erschöpft vom Wochenende, weil äh, vor Ort bei DTM arbeiten und noch NFL mitbekommen, da äh, schläfst du auch nicht so viel, ehrlich gesagt. Aber ich freue mich, trotz aller Müdigkeit und Erschöpfung mit dir jetzt diese Folge aufnehmen zu können. Denn wir hatten wieder echt ein paar krasse Spiele am Start. Ähm, macht Spaß. Und ich freue mich immer noch, Endlich ist die
0: NFL wieder da. Und endlich ist es soweit. Das ist jetzt das zweite Mal, dass wir Olle Mitch Trubisky loben können. Jetzt mal ja. ehrlich, ich weiß nicht, was da passiert in Chicago. Vielleicht haben sie einen Zaubertrank, haben sie Miracolix rangeholt. Und damit meine ich jetzt nicht die ollen Raviolis oder so, sondern ihr wisst schon, den ollen Druiden von Asterix und Obelix. Der hat da doch was zusammengebraut, das kann mir doch keiner erklären.
1: Bevor wir über Trubiskiks, so nenne ich ihn jetzt ab sofort, <lacht> sprechen, wir dürfen Bengals-Browns nicht vergessen. Du hast mit, äh, mit Roman schon drüber gesprochen, meine ich, aber wir haben ja ein Tippspiel, Carsten. Wir, müssen ja. noch, das, wir haben das schon länger nicht mehr gehört, weißt du? Wir müssen können ja. leicht äh, Trubisky abfeiern, völlig zu Recht, aber ganz kurz, zumindest einen Satz nochmal zu dem ersten Spiel des Spieltages für uns zwei. Bengals haben gegen die Browns 35-30 verloren. Ich mache so noch ganz kurz. Du hast die Bengals getippt, ja. ich habe die Browns getippt. Ich habe am ersten Spieltag die mutigen Tipps mit den Bengals gemacht. Heißt 1-0 für mich, aber ich muss wirklich sagen, die Bengals machen mir Spaß. Die stehen jetzt zwar 0-2, das haben auch alle erwartet und mein Gott, ist ja klar, aber wie das Team, also mit dem, was es hat, um Joe Boro herum, gute Spieler abliefert, auch wenn sie jetzt knapp verloren haben, finde ich, muss man auch mal Respekt zollen. Weil Joe das Boro sind schon geile Kätzchen. Drei Touchdown-Pässe, ähm, es reicht am Ende nicht und er steht zum ersten Mal in seiner Karriere 0-2. Er hat noch nie zwei Spiele in Folge verloren. Er ja, war auch noch nie Profi
0: <lacht> bei den Bengals.
1: Ja, oh, so. aber trotzdem, ne, sie hat noch eine bittere Verletzung mit dem Usoma, der umgeknickt ist. Alles gut und schön. Und ja, er hat auch einen Fumble Borrow, Aber gegen die Browns, die endlich ein bisschen Football gespielt haben, kann man auch mal so dann verlieren. Deswegen, äh, Bengals stehen 0-2, ist schade, aber sie kämpfen. Und das finde ich zumindest erwähnenswert. Und auf Seiten der Browns, yo, äh, oder Beckham Jr. kann doch äh, Bälle fangen, wenn er Bock hat. Und äh, Nick Chubb ist eine
0: Maschine. Kann man, glaube ich, äh, festhalten. Nick Chubb ist, ist eine. eine verschissene Maschine und ohne Scheiß äh, überleg mal, der ganze Trade Tralala ohne Osweiler wäre Chubb nicht da wo er jetzt ist, also eigentlich ist Osweiler, also muss man Brock Osweiler danke sagen, aber das ist ein anderes Thema ähm, wie gesagt, also äh, es war ein tatsächlich geiles Spiel, also es war ja sozusagen die 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 Geburtstagsfeier, da ist sie schon wieder, da ist du und dein Blaulicht Nein, ähm, hier ist
1: keine Sirene, hier ist gerade keine Sirene, ja dann
0: höre ich schon Sirene, Nein, das ist mir auch völlig die scheiße die ist
1: wieder ausgebrochen, die Sirene kommt
0: Bernie, Bernie Buchfink, also mit, mit Bernie Buchfink muss ich mal ein ernstes Wörtchen reden, jetzt da ist, bin ich ein Wochenende nicht da und ich habe ihm extra so getrocknete Maden da reingelegt und so ne. und Bernie Buchfink, die alte Potsau, hat sich, ähm, also ich habe ja das große Fenster, das ist so ein bodentiefes Fenster, da hängt das Häuschen dran und äh, da sitzt er immer und schnabuliert und da sitzen die Meisen und schnabulieren, also Mike die Meise und wie sie alle heißen und ähm, am lustigsten ist äh, Ralf Rotkirchen inzwischen. Ralf Rotkirchen ist Redi rotzefrei, Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Bernie Buchfink, das kann nur Bernie Buchfink gewesen sein. Äh, in dem anderen Fenster habe ich ja so eine Fläche zum Öffnen. Und das kennst du auch, da ist ja so ein Rahmen dran. Ne? Bernie, ja. die alte Pottsau, hat sich da regelmäßig drauf gesetzt Und zwar nicht einmal, zweimal, dreimal, sondern viermal. Ich habe vier Kackstreifen von Bernie Buchfink im Fenster. Ich muss jetzt Fenster putzen morgen. Was soll die Scheiße? Ja, egal. Okay. Also kommen wir von, äh, von, von Vögeln. Und damit meine ich jetzt nicht, wir gleiten jetzt nicht wieder ab ins Pornografische und reden über keine Ahnung, wie die ganzen Damen des horizontalen Gewerbes heißen, sondern wir reden von äh, jetzt äh, den wilden Katzen, also den Bengals gegen die Browns, also gegen die Bulldoggen. Ich fand's ein geiles Spiel und es war ja tatsächlich so ein bisschen die, die Hommage, also sollte eine große Geburtstagsfeier sein, wäre das Stadion voll gewesen, denn 60 Kilometer davon entfernt wurde genau vor 100 Jahren die NFL gegründet. Damals noch als American Professional Football Association. Der Name wurde relativ schnell geändert und ähm, Ohio war damals die Hochburg des Footballs. Akron Pros, Canton Bulldogs, Columbus Panhandles, Cleveland Tigers und Achtung und das ist mein persönliches, also kennt glaube ich jeder unmusikalische aus dem Schulunterricht die Dayton Triangles. Also Ding, Ich habe die Triangle geschlagen. Die zwei sind jetzt überragend. Ja, die haben da ja angefangen und, und jetzt gibt's die beiden Teams. Und ich fand, das war tatsächlich Werbung für Football. Das war, da wären glaube ich alle Verstorbenen, die in diesen Teams damals noch mit Lederkappe sich das richtig besorgt hätten, wie ein Stolz. Es war ein geiles Spiel. Also für die Bengals sehe ich inzwischen wirklich eine gute Zukunft voraus.
1: Absolut, also ich habe mir auch so vorgestellt, was, wie würde Joe Borrow jetzt spielen, wenn er bei einem Team wäre, das jetzt No Front, liebe Bengals, was ein bisschen stärker wäre, der macht mir echt gut. Spaß, ist ein krasser Leader, ich finde, der geht mit der Situation sehr, sehr gut um, die Browns haben endlich mal ein Lebenszeichen abgeschickt, mit mit einem guten OBJ, darf man auch mal gerne mal erwähnen, mit einem sehr, sehr starken Chub, Mayfield war auch, sagen wir mal, Note 2, also auch ganz gut dabei. Ähm, stehen jetzt 1-1 und jetzt können wir gerne über dein Galia sprechen. Äh, Trubiskix, ja, weil. Ähm, ich. Mach du erstmal. Bevor ich jetzt schon wieder den Bus raushole, kannst du gerne erstmal sagen, ich Ich weiß, du willst, willst du mir
0: jetzt sagen, ja, Trubisky hier, Digi, zwei Interceptions und bla bla bla. So, das eine war Beachvolleyball, also das war, da wären die Mädels bei der Techniker Beachvolleyball-Tour richtig stolz, also sauber nach oben gepritscht. Ähm, ja, zwei Interceptions. So, die, die eine. Die kann ich durchgehen lassen. Da kann ich sagen, Mitch, komm mal her, das war nicht schön. So, die andere ganz klassisch getippt. Was mich allerdings sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr positiv gestimmt hat und da muss ich wirklich jetzt mal sagen, habe ich so von dem Mann nicht erwartet. Der läuft sauber raus und sieht, dass Montgomery sein Spieler tatsächlich die bessere Position hat. Und dann kannst du das Ding natürlich mit brachialer Gewalt da durchsippen oder du kannst mit ganz viel Gefühl versuchen, den lopp ich da mal so rüber. Und dann hat er sich tatsächlich für einen Lob entschieden. Und das sah so geil aus. Die Eier und das Auge musst du erstmal haben in der Situation. Also fand ich bemerkenswert. Dann fand ich es noch bemerkenswerter. Also der Kicker in Chicago, der weiß, wo die Stangen sind. Also der setzt das Ding immer genau dazwischen. Das sieht gar nicht so schlecht aus. Und ich meine, also dann liegen sie 0-10 hinten, die Giants. Und dann machen sie ein Dreier-Titant-Set, um Barclay irgendwie mal zum Laufen zu kriegen. Also deutlicher kannst du eine Defense nicht signalisieren. Übrigens, das sind unsere blocking tidens hier wir laufen jetzt. Also habe ich alles nicht verstanden.
1: Ja, also vielleicht kurz so nochmal, du hast auf die Bears getippt, äh, getippt, ich auf die Giants, bedeutet also, steht 1-1 in unserem Tippspiel, der Punkt geht an dich. Ähm, ich würde Trubisky gar nicht so krass loben, also ich finde in der Woche 1 war er überragend, in Woche 2, jetzt gegen die Giants war er okay. Warum, sage ich das? Für mich der beste Receiver, der da rumläuft bei den Bears, ist Allen Robinson. Ich finde, das ist ein Megatyp. Der hatte drei Receptions für 33 Yards, bedeutet also pro Reception 11 Yards gemacht. Kein Touchdown. Ist eigentlich ganz okay. Wenn du mal guckst, wie oft Trubisky versucht hat, den zu finden. Neunmal und er hat nur dreimal den Pass angebracht. Da waren
0: jetzt nicht so viele Drops
1: von Robinson dabei.
0: Ja, aber wenn, wenn zwei Leute um Robinson, also in ja, Double Coverage dann, dann ist wirf das halt
1: er Genau, dann, dann wirft halt nicht hin. Deswegen, ich finde, den hat er nicht so gut eingesetzt, tatsächlich. Und die Giants, und das dürfen wir, oder müssen wir hier auch erwähnen, die haben ziemlich früh Saquon Barkley verloren. Und zwar sehr, sehr schlimm, wie es aussieht. Es wird von, von einem Kreuzbandriss berichtet. Und wenn Saquon Barkley sich das Kreuzband gerissen hat, dann können die Giants meiner Meinung nach jetzt schon die Season beenden. Äh, heißt, die hatten ihr Running Game komplett verloren. Also jetzt mal, tut mir leid, lieber Dion Lewis, aber das ist halt kein Vergleich. Du hattest dann 10 Carriers, 20 Yards, 2 pro Lauf. Nice try. Daniel Jones, ich weiß, du magst ihn, Carsten, ich weiß, du magst Daniel Jones und ich weiß, man muss sagen, er hat seinen Running Back verloren und musste dann noch mehr werfen, aber kein Touchdown-Pass, eine Interception, ein Fumble, Quarterback-Ready von 68,9, also auch Daniel Jones war für mich kein guter Spieler an diesem Tag und dann gewinnen die Bears nur, weil sie nach der Halbzeit aufhören, 17 zu 13 gegen die Giants, die mehr als nur angenockt waren, da habe ich mir so ein bisschen mehr erwartet. und ja, wenn sie hätten mehr ja Gas Wie Kyle und Kollegen, da teilweise äh, Jones und Barkley vergenusswurzelt haben, also die Defense war eigentlich da, ähm, hätte ich mir so hier und da noch ein bisschen ein deutlicher, deutlicheres Ergebnis erwartet und äh, ich möchte erstmal, wie fandest du den Daniel Jones? Willst
0: du sagen, ich übertreibe da oder willst du sagen, der hat nicht da, da, da hast du völlig recht. Aber was ich, also um noch mal, ich, ja, Trubiskik, so. Aber äh, der muss jetzt mal ein bisschen, also der kriegt jetzt von mir ein bisschen Liebe. Den nehme ich jetzt mal auf den Schoß und mache Hoppe Hoppe weiter. Äh, äh, denn äh, kurz vor der Halbzeit, also kein. Äh, die stehen, so, die Uhr läuft runter. So, da ist nicht mehr viel Uhr. Äh, 20 Sekunden. Und ich denke mir, Alter, beschissenes Coaching oder was macht ihr da? Also. Du stellst keinen, die die Giants haben all ihre lineman auf die Bank gesetzt. Also Prevent-Prevent-Defense nenne ich das mal. Also da war alles hinten und vorne standen nur ein paar Linebacker aufrecht. Und Trubisky, die geile Katze, und das meine ich wirklich, das war, das war Deluxe-Auge, guckt in die eine Richtung, also zieht alle mit den Augen in die andere Richtung, pumpt einmal und setzt das Ding dann direkt auf die Ecke der Endzone zum Touchdown. Da muss ich sagen, da war er, da hat er wieder einen Lichtmoment. Ja, du hast völlig recht, danach hatte er dann auch wieder sehr viel, sehr viel Kellergänge, also da war es sehr dunkel und sehr modrig, so, aber sie haben gewonnen und das reicht.
1: Das stimmt, sie haben gewonnen und das reicht, aber das ist also genau das, was wir bei Trubisky auch immer kritisieren, dass er eben nicht konstant gut ist, sondern nur ab und zu diese Lichtmomente hat und dann zu häufig den Ball wegwirft. Ist egal, sie haben gewonnen, damit geht der Punkt an dich, es steht 1-1 im aber Tippspiel. Aber ist der
0: äh, Lommer. Ja. Das mag ab und an, das mag jetzt so ein Flicker, Flickerlicht sein, so flick an, aus, aus, an, aus, aus, aber trotzdem sitzt Nick Foles auf der Bank. <lacht> Nur mal ja. so als Tipp.
1: <lacht> so, das nächste Spiel war nervenaufreibend, also das war wirklich äh, eines der krassesten an diesem Spieltag äh, bisher, wir haben ja noch was. Kann äh, ich eine also,
0: Überschrift für das Spiel machen? Gerne. Atlanta verkackt gerne Führung.
1: Oder du kennst ja von Nike den Spruch Just do it. Du kannst ja. ein Falcons T-Shirt machen mit Just Blew It, weil die Jungs, ja. die geben gerne Führung ab. Also wenn es zur Halbzeit 29 zu 10 für die Atlanta Falcons steht, auf die du übrigens gesetzt hast, ich habe auf die Cowboys gesetzt, und du das Spiel dann, ja, verdammt knapp, 39 zu 40 verlierst,
0: dann ist irgendwann auch mal, dann gibt's es auch keine Ausreden mehr. Also dann also ist es irgendwann auch, kacke. Ab Abstrus. Also pass auf, fangen wir mal, fangen wir mal von vorne an. Also Prescott fumbled, Elliot fumbled. So, dann steht 17 zu 0 plötzlich für die Falcons. Dann versuchen sie einen Pass, da fummeln sie wieder. Das führt dann nachher zu einem, zu einem 20 zu 7. Und Atlanta spielt mit mit langen Drives, nimmt richtig Zeit von Uhr, macht also wirklich tatsächlich alles richtig, 26 zu 7. So, und dann dann irgendwie, also wahrscheinlich dasselbe Getränk, was Trubisky kriegt, wurde dann einfach mal kurz bei den Cowboys ausgeteilt. Die haben dann gesagt, pass mal auf, also auf dem Papier sind wir geile Katzen, alle sprechen davon, wir müssen in den Super Bowl kommen. Ähm, guck dir mal kurz auf diese Anzeigentafel. Das ist dieser große Block, der da in der Mitte über dem Feld liegt. Oh ja, stimmt, wir liegen hinten. Gegen Ach gegen Atlanta. Sind das die, die es im Super Bowl verkackt haben? Ja, dann schaffen wir das auch. Also die sind da rausgekommen, wo ich gedacht habe, Alter, Motivation. Aber bis aus der, also der schoss denen so wirklich im Comic pff, so aus den Ohren. Und dann äh, bestes Beispiel ist Amari Cooper. Wenn du so ein Ding machst aus dem Lauf mit abspringen mit einer Hand. So, da, da kannst du aber direkt mal als als GIF, kannst du das OBJ schicken und sagen, Digga, kann ich besser, kann ich sogar aus vollem Lauf. Bemerkenswert. Und Mann, dann haben sie einfach mal aufgedreht. Also geile Leistung der Cowboys, da muss man den Hut ziehen, selbst wenn man keinen Cowboyhut auf hat.
1: <lacht> Eben, und man darf auch nicht vergessen, Leighton Van Der Esch hat gefehlt, Sean Lee hat gefehlt, also der ja. Anfang äh, war wirklich fürchterlich, also erste Quarter waren die Cowboys überhaupt nicht da und dann habe ich schon gedacht, oh Gott, wenn der Prescott so spielt wie jetzt am Anfang oder die Offense, Andy Dalton freut sich, äh, war halt wirklich, also erste erste Viertel waren überhaupt nicht da, da hat eigentlich nur Matt Ryan äh, stattgefunden mit ein bisschen Kevin Ridley, der auch ein starkes Spiel gemacht hat. Ähm, dann kam die Cowboys aber immer, immer besser. Und nicht nur ein Dak Prescott, der auch noch drei Touchdowns selber laufen hat, sondern eben ein City Lamp, ein Ameri Cooper, äh, auch ein Gallup, der zwar nur zwei Receptions hat, aber pro Reception 29 Yards gemacht hat. Muss äh, auch erstmal machen. Das war dann echt ein geiles Footballspiel. Und auf Seiten der Falcons muss man sagen, Matt ähm, Ryan, vier Touchdown-Pässe. Ich glaube, das war einer der wenigen schlechten Tage von Julio Jones. Ich erinnere mich an einen Pass, den er hat fallen lassen. Also, Den macht er normalerweise im Halbschlaf. Ich sag mal so, das ist halt kein White Receiver, das ist Julio Jones, weil ich damit sagen möchte, jeder Ball, der irgendwo in der Nähe von Julio Jones ankommt, wird eigentlich auch gefangen und den hat er fallen lassen, wenn er den fängt, gewinnen sie vielleicht das Spiel im Endeffekt. Das ist natürlich bitter gelaufen, weil das der absolute Superstar ist. Dafür Calvin Ridley wieder, also der bestätigt den Trend auch des letzten Jahres, ist ein starker zweiter Receiver in Atlanta und lieber Carsten, wir haben auch darüber schon diskutiert, man darf die Rolle des Kickers nicht unterstützen. Nein! Rex Sörlein nagelt das Ding da rein. Auch Yang ho Ku hat vier von vier. Ja, es gemacht. geht aber also erstmal um
0: die. Also erstmal ganz kurz. Also. Äh, äh, nee. Also, nee. Onside-Kick. Können ah, ja. wir bitte, also oh, ja. nochmal, wenn du Special Teamer bist, solltest du regelkonform nicht nur spielen, sondern du solltest die Regeln auch konform im Kopf haben und du solltest sie abrufen können und wenn dann komplett gefühlt alle aus Atlanta daneben stehen und der Ball rollt und die überlegen darf ich ihn jetzt schon anfassen oder nicht und der das Einzige, weiß, der weiß, schwierig. wann der ihn anfassen darf, ist ein Cowboy-Spieler, dann hast du einfach mal als Special-Teams-Koordinator der Falcons deinen Job nicht richtig gemacht
1: also ich glaube es war noch 1,49 oder so auf der Uhr, die Cowboys machen den Onside-Kick und sie recovern den halt, weil der Ball an ein, zwei Falcons-Spieler vorbeigeht, die halt nicht den, den, den Ball stoppen, was sie dürften, sondern keine Ahnung, was sie da gedacht haben, ich weiß nicht, ob sie die Regeln nicht kennen oder ob sie schlechte Reflexe haben, was weiß ich, aber das sah so seltsam aus. Da dachte ich auch von zu Hause, meine Güte, ey. also da habt ihr, sie haben das Spiel hergeschenkt, kann man ruhig so sagen. Stehen jetzt An der Stelle, 2, ja, da haben es verkackt. Stehen jetzt 0-2, weil sie unter anderem die Regeln nicht kennen oder eben äh, einschlafen, wenn es ein onset gibt. Vor allem, also. sie, sie,
0: sie hätten rein theoretisch mit ihrem dicken Hintern, ja, kurz mal, alle Cowboys noch ein bisschen wegblocken, warten und äh, anderthalb Yards, zwei Yards, das sind, ja, wenn ihr euch das jetzt zu Hause vorstellt, also ihr, ihr setzt euch jetzt hin und zeigt mal so ganz klassisch, wie lang so ein Subway Sandwich sein sollte. So mit Wunschdenken, plus 20 Zentimeter. Das wäre die Distanz. Und da guckst du und lässt, lässt dann so ein Cowboyspiel ein Weiß an dir vorbeihuschen. Und der springt auf den Ball. Finde mal den Fehler. Gut, das war der Fehler. Also 39 zu 40. Also, der ähm, Press
1: loben, würde ich noch sagen. Du, erste muss also, ich auch sagen. erste, erste Viertel auf keinen Fall. Aber danach hat er wirklich starken Football gezeigt. Und äh, ich weiß nicht, vielleicht war es so ein bisschen der wegruf für die Cowboys. Ich habe sie ganz hoch eingeschätzt vor der Saison. Das erste Spiel verloren, das zweite auch schlecht begonnen. Die Falcons haben gegen zwei offensiv starke Teams jetzt auch verloren. Ähm, 450
0: yards musst du erstmal, das musst du erstmal gegen ja. Atlanta werfen. Ja, und das
1: ist und wenn geil. Es kann, Dann ist einer Kander, Matt Ryan so.
0: Ähm, Todd Gurley, ja, ja okay. komm. hat ich, mitgespielt, ich, darf mitspielen. So, ja. ähm, haken es ab. Also, okay,
1: zwei im Tischspiel für mich. Nächstes Spiel würde ich sagen. 1 gegen Spiel.
0: Packers. Oh ja würde ich jetzt machen rein theoretisch. Ja, ist richtig, Weil,
1: Carsten. Und erinnerst du dich, was ich in der letzten Folge gesagt habe von uns? Die ich Lions
0: gesagt, fangen gut an und hören die, Scheiße auf. Ich habe es ein bisschen übertrieben. Ich habe gesagt, im, im, kurz vor Schluss drehen die
1: Packers das erst. Es war anders, aber die Lions haben geführt und sie geben es her.
0: Vor allem Matthew Stafford, 20 von 33. Und was ich an Matthew Stafford mag, also ich, ich da, da halte ich es halt mit Eminem und sage, geiler Dude. Der Typ will nicht verlieren. Der kämpft bis zum Ende. Diese Motivation, diese Liederfähigkeit, die musst du erstmal haben. Trotzdem, also 14 zu 3 stand es nach dem ersten Viertel. So. Und da habe ich noch gedacht so, Digga, was passiert denn hier? So, und dann im zweiten und dritten Viertel haben es die Lions tatsächlich geschafft, null Punkte auf die Anzeigentafel zu bringen. Und daraufhin hat sich Aaron Rodgers geschafft, gedacht, ach, weißt du was, wenn die nicht wollen, dann mache ich das. 14 im zweiten und 17 im dritten. Das ist schon mal amtlich. Also, 17, 17 und dann im ja, vierten auch nochmal 8. Also, komm, was soll's. So, sie haben's verkackt. Die Lions haben es wieder mal verkackt. Was ich interessant fand zu sehen, ist einfach, wie die Packers ihr Spiel
1: umgestellt haben. Sie haben gemerkt, im ersten Viertel, es funktioniert nicht. Da hat Rogers es noch mit ein paar Pässen versucht, vor allem. Und haben dann einfach mehr Aaron Jones äh, etabliert und das war halt der Schlüssel zum Sieg. Also es war ein unfassbar starkes Spiel von Aaron Jones und von der O-Line natürlich in dem Fall dann auch. 168 Yards, äh, 9,3 pro Lauf, zwei Touchdowns erlaufen und ein gefangen. Äh, der Typ war on fire und äh, das war dann quasi der Spieler, der die Lions-Defense geknackt hat. Ähm, die Packers sehen echt gut aus, stehen 2-0, die Lions stehen jetzt 0-2. Ähm, <lacht> Kann wieder Matt Patricia heulen, dass sie immer gut anfangen und schlecht aufhören, aber... Aber er kann nicht auf die
0: Schiedsräder schimpfen. Jetzt muss er sagen, also Aaron äh, ist schon ein geiler Gott, Typ. Mal, der die, hat uns die, die, versaut.
1: Guck mal jetzt da rein. Die Green Bay Packers 2-0, die Bears, egal wie, auch 2-0. Ja. Detroit 0-2, Minnesota greifen mal kurz voraus, auch 0-2. Also langsam darf man ein Sieg kommen für die Lions. Ja,
0: ja, ja. ja.
1: Äh, wie haben wir getippt? Wir haben beide auf die Packers gesetzt. Bedeutet, wir kriegen
0: beide einen Punkt. 3-2 für bei mich. 2 2 also, so. ähm. wie soll ja. ich es jetzt am schönsten formulieren? Mein persönliches momentanes Lieblingsteam: die Jacksonville Minshus gegen die Tennessee. Ach, wir haben Henry. Das klappt schon irgendwie. Ich, ich bin Fan jetzt. Ich bin echt Fan. Und ich war vorher so ein bisschen bisschen angehypt, was Gardner Minshew anging. letztes Jahr. Ich habe gesagt, geiler Pornoschnörres, geile, geile Jeanshorts, den Typen mag ich irgendwie. Aber nochmal, wir reden von einem Team mit 16 Rookies, 16, davon 14 gedraftet, zwei nicht. So, das ist, ich sage es mal so, relativ viel Unerfahrenheit. Und ich zitiere jetzt die gute alte Madonna. Sie hat sich immer. Sie wurde irgendwann mal gefragt, wegen ihrer Vorliebe für junge Männer. Da hat sie mal gesagt, ja, die wissen nicht, was sie tun, aber sie tun es die ganze Nacht. Und ich glaube. Das kann man jetzt auch übertragen auf die Jacksonville Jaguars. Die wissen nicht, was sie tun, aber sie tun es trotzdem. 30 zu 33 ging die Partie aus. Ja, ich habe auf die Jaguars getippt. Ist mir völlig egal. Das Spiel hat mir so viel Mut gemacht, dass man einfach tatsächlich auch mit No-Name-Spielern, in Anführungsstrichen, mit einem zusammengeschusterten Roster, der eigentlich ja nur fürs Tanken gut ist, tatsächlich auch jemandem wie die Titans mal übelst einschenken kann. Weil drei Punkte Differenz, das musst du auch erstmal hinkriegen.
1: Ja, ich finde auch, Gartner Menschu macht da echt aus wenig, sehr viel. Hat zwar zwei Interceptions geworfen, aber das, das passiert eben, wenn du... Aber auch Dinge, drei Touchdowns. Genau, auch drei Touchdowns. Wenn du eben Dinge probieren musst, dann passiert sowas. Allen voran für mich so ein bisschen der neue Captain der Defense ist Miles Jack. Ich finde, in jedem Tackle gefühlt ist Miles Jack dabei. Und CJ Henderson ist wirklich Gold wert gewesen im, im Draft als Pick. Die, finde ich, fallen vor allem in der Defense auf. Die Titans äh, haben knapp gewonnen. Zum Glück hat Steven Goskowski diesmal die Fieldcoats gemacht. Muss man auch mal auf der Stelle sagen. Äh, und Ryan Tannehill hat starken Football gespielt. Ähm, ja. Darf auch nicht runtergehen. Ist ja eigentlich jemand, der eher Henry den Ball gibt und ab und zu mal was wirft. Aber in diesem Fall war es so, dass die Jaguars, Lob an der Stelle wieder, Derrick Henry eigentlich für die Verhältnisse von King Henry echt gut unter Verschluss gehalten haben. Und Tannehill mehr oder weniger auch gezwungen war äh, zu werfen. Und äh, das hat er gemacht, am liebsten auf Adam Humphreys oder Jono Smith. Ähm, hat das sehr gut gemacht und das war im Endeffekt dann auch ja der Schlüssel, um zu sagen, wir gewinnen mit drei Punkten mehr. War aber eine super enge Partie zwischen den Titans, die letztes Jahr die Playoffs weit gekommen sind, und den Jaguars, wo alle vorher gesagt haben, die gehen 0-16. Also ich bin voll bei dir zu sagen, sie haben zwar verloren, so ein bisschen wie die Bengals, aber sie haben alles gegeben und dann kann man auch, wenn man alles gegeben hat, erhobenen Hauptes vom Feld gehen, ähm, auch wenn es jetzt fürs Tippspiel bedeutet, Carsten,
0: 4-2. Wie, 4-2? Eben haben wir 2-2. Zwei, zwei. Nee, eben nicht. Du hast auch drei, zwei. ja auch 4-2 ja, 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 ja. ist mir doch scheißegal. Ich tippe <lacht> Spaß. Ähm, okay. Persönlich muss ich ganz ehrlich sagen, wenn du Zeit hast, dir jetzt die Tage nochmal irgendwie ein Footballspiel anzugucken, selbst wenn du das Ergebnis kennst und du hast die Möglichkeit, guck dir die Highlights nochmal bei YouTube an, guck dir auf dem Game Pass nochmal irgendwie das Ding in 40 Minuten an. Es ist für mich ein geil sehenswertes Footballspiel gewesen. Ich habe bin gestern ähm, Backstage gewesen und habe zu Roman immer gesagt, ey Diggi, rutsch mal rüber. Hey, guck mal hier, das glaubst du nicht. Und hab immer mein Laptop aufgehabt. Ist geiles Spiel. Also wirklich, Gardner Minshew macht mir Spaß. Wer mir jetzt keinen Spaß macht, kommen wir zum nächsten Spiel. Puh. Ich, ich, pass auf, ich, ich glaube ja, ich glaube ja Kirk Cousins. Also wir, wir kennen ja alle jetzt bei RTL dieses dieses Format, wo sich Leute maskieren und dann singen. Da musst du raten, wer das ist. Ich glaube, dass äh, pff, nach dem Spiel äh Kirk Cousins sozusagen die Maske abgenommen hat und darunter war Nathan Peterman. Anders kann ich mir die Scheiße, die die Vikings da zusammengespielt haben, nicht erklären.
1: Für mich vielleicht auch die größte Überraschung des Spieltages. Wir haben beide gesagt, die Vikings gewinnen, weil uns die Colts ja. im ersten Spiel nicht gefallen haben. Aber also ich, ich gehe mal was ganz Wildes ein. Ich glaube jedes andere Team und auch ich meine auch die Bengals und auch die Jaguars, jedes andere Team, vielleicht nicht die Jets, aber fast jedes andere Team hätte an diesem Tag die Vikings auch geschlagen. Was Kirk Cousins seine Offensive gemacht hat, keinen Touchdown, drei Interceptions gegen die Colts. Wir haben ihn oft, wir dürfen ja nicht vergessen, Der kassiert einen Haufen Kohle. Und da sind so Spiele eben einfach schwierig zu verkaufen. Für mich war das die schlechteste Quarterback-Leistung in der bisher jungen Saison von allen.
0: 15,9 ist sein Quarterback-Rating. 11 von 26 für 113 Yards bei drei Interceptions. Freunde. Also, ich möchte jetzt meinen alten Körper nicht den 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 Wölfen zum Fraß vorwerfen, aber das kriege ich auch noch hin. Also für das Geld mache ich das auch. Es war was schlecht.
1: Es war einfach wirklich schlecht. Auf der anderen Seite Phil Rivers, vielleicht das erste Spiel, wo er so ein bisschen angekommen ist, auch kein Herausragendes, aber was ich fand, was er gut hinbekommen hat, ist, dass er seine ganzen Spieler gut eingesetzt hat. Also, sie hat jetzt nicht, keine Ahnung, 700 Yards erworfen, aber konnte ein Mo Alley Cox oder Michael Pittman echt gut einsetzen, dass die eben auf ihre Yards kamen, aber hat auch mal einen Ball abgegeben an Jonathan Taylor, den Rookie, der auch echt eine solide Leistung bis gute Leistung, ja komm, gute Leistung gezeigt hat, um Marlon Mack zu ersetzen, der sich verletzt hat. Auch das ist ja ein wichtiger Faktor. Der wurde jetzt einfach ins kalte Wasser geworfen und hat überzeugt. Und die Colts haben sowas von verdient, mit 28 zu 11 gegen die Vikings gewonnen. war für mich echt eine Überraschung. Auch wenn wir vor der Saison gesagt haben, Leute, passt auf, die Vikings sind echt nicht mehr so gut wie letztes Jahr. Ja, Dix ist weg, aber auch ein Griffin ist weg, die sind nicht so stark wie letztes Jahr. Und wir haben sehr, sehr viele Vikings-Fans in der Community und das haben wir nicht gesagt, um die zu ärgern. Wir haben auch viele Nachrichten bekommen von wegen, du vielleicht, von wegen, hey, ihr unterschätzt die Vikings nicht und der ist auch noch da und der ist krass. Und ja, ich weiß, ein Harrison Smith läuft da rum, aber... Das reicht eben nicht, wenn du dann gegen Coles, die so in der ersten Woche gespielt haben, 28-11 verlierst und ein Quarterback drei Interceptions wirft und kein Touchdown. Das ist dann einfach, tut mir
0: leid, nicht genug. Also, Yannick Ndakmo weiß wieder, wie man tackelt. Also, der hat tatsächlich okay. zwei Solo-Tackles gemacht. So, das war das Positive. Glückwunsch. Hat auch sack gemacht. So. Ähm, ich würde aber ganz gerne noch mal... Nicht nur den Bus Busra, ah, komm, Bus tut ja, also Bus ist ja, nee, ich mache das anders. Ich hole jetzt und schaut, meine Herz, einen alten Fiat 500, weil Kirk Cousins, also den überfahre ich jetzt nicht mit dem Bus, da fahre ich jetzt wirklich mit so, einem, mit so einem kleinen italienischen Kleinwagen mehrfach drüber. In double coverage, also zwei offensichtlich sehr deutliche, also wirklich sehr deutliche Defense Spieler, die, kon die konntest du nicht übersehen, da geht nicht. Double coverage, Adam Thielen. Und ich sitze und denke mir vor dem, vor dem Laptop, das macht er nicht. Und wirf den Ball dahin, wo ich als Zuschauer, ja, ich weiß, wir sind alle irgendwie, das ist wie bei der WM, da sind wir alle plötzlich Bundestrainer und so weiter und so fort. Trotzdem, ein bisschen Erfahrung habe ich in diesem Sport schon. Und ich sitze da und denke mir, das, das muss er gesehen haben, der kann er nicht. Und in dem Moment, ich wusste in dem Moment, als der Ball seine Hand verlässt, das wird eine Interception. Das war eine Interception mit Voransage. Genauso der Safety, den er kassiert hat. Ähm, Diggi, ehrlich jetzt. Also, das weiß jeder, du musst da schnell raus aus der Endzone. Du kannst dir da nicht irgendwie einen Klappstuhl hinstellen und dann noch versuchen, irgendwie, ja, nee, guck mal, ich mein, auf Zehenspitzen. Ui, ich weiß, dann war gar nicht fast schon raus. Nee, Quatsch. Also, da waren so viele elementare Fehler drin, dass ich mich wirklich gefragt habe, das ist nicht der Kirk Cousins, den ich tatsächlich mag, eigentlich. Also, ich habe es nicht verstanden.
1: Ich würde hier auch den Deckel drauf machen und zum nächsten Spiel gehen, auch wenn es dir wahrscheinlich schwerfallen wird. Ähm, die Buffalo Bills.
0: Ja, so, also ähm, super Spiel. Kommen wir zu 49ers okay. gegen Jets. Auch eine schöne Partie. Was? Ach so, ja, nee.
1: Also pass auf. Wissen, du hast auf die Bills gesetzt, ich habe auf die Dolphins gesetzt. Da habe ich ja letztes Mal ein bisschen Liebe von dir bekommen. Ähm, ich ja. bleibe dabei. Der Tipp auf die Dolphins war nicht verkehrt, weil es war ein echt, richtig knappes Spiel. Die Bills haben 31 zu 28 gewonnen. Da ähm, stehen wir jetzt 5-3, ja.
0: Ich frage nur für einen Freund.
1: Ähm, warte, wir stehen jetzt... Äh, nee, 4-3. Du hast einen aufgeholt. Oh, das ist... 4-2, ja jetzt 4-3. Ähm, was ich sagen ja. wollte ist... Korrigiere mich. Ich weiß gar nicht so richtig, was den Dolphins in dem Spiel gegen die guten Builds vorwerfen würde. Außer, dass sie vielleicht in der Defensive die Builds zu wenig gestoppt haben. Ich finde, wir haben einen überragenden Josh Allen gesehen. Ich finde, was der Junge da gespielt hat, war wirklich bockstark, vier 417, 400
0: 417 yards.
1: Es gibt so viele Menschen da draußen, die sagen, Josh Allen ist überbewertet. Es gibt wirklich auch in meinem Umfeld football-interessierte Leute, die sagen, der kann weit werfen, aber eben nicht genau. Der ist zu so schlecht. Und ja, er hat auch elf Pässe diesmal nicht angebracht. Er hat 24 von 35 angebracht. Aber der Junge ist auch nicht, keine Ahnung, 35, sondern Jünger. Ein junger, wirklich extrem interessanter Quarterback, der es wirklich drauf hat. Und ich finde, das hat er gegen eine Dolphins-Mannschaft gezeigt, die jetzt auch nicht überragend ist, aber eine gute Defensive hat und er hat einen Spieler bekommen, mit dem er echt gut zusammenarbeitet sofort, das ist Stefan Dix, auch der hat sofort wieder stark funktioniert. Der war ja Minnesota, die haben ja jetzt nicht so gut gespielt, ne, ist egal, warum auch nicht. Ähm, deswegen will ich ein bisschen Liebe für Josh Allen und für mich einer der coolsten Spieler. Bisschen mehr Szenen. Liebe,
0: jetzt mal ehrlich, ein bisschen pass auf, ein bisschen mehr Liebe. Also ich habe ich habe für wen ich keine Liebe mehr habe, Ist äh, Calvin <lacht> Neu. Ja, ich habe das heute auf Pfeife. Auch.
1: Das war für mich die Szene des, oder eine der Szenen des Spieltages. Josh Wir reden Allen, von einem Quarterback. Josh Allen vernascht Calvin Neu und wie auf dem Boden. Bitte googelt das. Schaut euch die Highlights an. Ich weiß nicht wo. Das ich, war pures ich, ich Gold. Beschreibe
0: euch, ich beschreibe euch mal die Situation. Wir reden von einem jungen Quarterback. Jeder Coach sagt seinem Quarterback Pass auf. So ein Linebacker, ne? Wenn der auf dich zukommt, geh nach rechts oder links vorbei, slide, mach irgendwas, lass dich nicht volltreffen. Das machen die in Buffalo wohl anders, weil Josh Allen sagt sich, pass mal auf, Calvin Neu, pff, alter Mann, läuft gerade auf ihn zu. Stiffarm kommt zum Tragen und einfach mal wirklich volle Wut, voller Fokus auf, ich möchte durch dich durch. Und wenn ich das jetzt so betone, durch dich durch, dann meine ich auch durch dich durch. Der Guckt euch so das bitte an. Der Schist, also... Der, der, schießt in diesen Typen rein und Calvin, was das Endresultat ist. Calvin Neu macht eine Sitzbulette, der sitzt auf dem Fußboden. Und Josh Allen läuft weiter. Das hat, die NFL hat
1: das hochgeladen und Eric Ebron, ähm, Titan der Steelers, äh, der wohl schon länger Calvin Neu auch kennt, hat darunter kommentiert, at Calvin Neu, geht's dir gut? Also, der wird schon von anderen Spielern aufgezogen. Das ist wirklich eine großartige Szene. Ähm, aber zurück zum Spiel. 3128 haben die Bills gewonnen. Ich finde, die Bills waren einfach stark. Ich, Dolphins haben alles gegeben, hat knapp nicht gereicht. Find, also ich finde, die können auf die Leistung stolzer sein als gegen die Patriots, aber vielleicht willst du deine Mannschaft nochmal härter kritisieren, weißt
0: du. Nee, pass auf, kannst du, also wirklich, das meine ich jetzt ernst. So, wir kommen vom äh, angeblichen Tanken zu jetzt, okay, so, jetzt erstes Spiel war scheiße, erste Woche abhaken. So, Mund abwischen, weitermachen. Ist ja ganz klassisch. Du kannst hinfallen, aber dann aufstehen, Krönchen richten, weitergehen. So. Ähm, das war okay. Und für mich das Schöne ist in Giziki I Trust. Also ich habe ja, meinen ich habe mein Gronk 2.0 gefunden. Ich bin happy und ja, ich habe damals gesagt, Giziki ist genau der richtige Pick. Social Media Technisch, du hast ja keine Ahnung und genau ihr pfeifen. So, also 8 Receptions als Tight End, 130 Yards. Das Ding funktioniert. Die 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 Systematik. Die, der Einsatz dieser Tight end fähigkeit die er mitbringt in dem Offensivsystem, so wie die Dolphins es spielen wollen. Endlich geht der Knoten auf. Ich bin so froh, weil das zeigt mir, wir haben in Miami einen Plan. Der ist jetzt nicht aufgegangen, wir haben verloren. Und das Ganze zu Recht, denn wenn du einen Josh Allen nicht unter Kontrolle hältst und ihn 417 Yards werfen lässt, und zwar viermal in die Endzone, dann kannst du das Ding nicht, dann kannst du das Ding nicht gewinnen. Punkt. Aber. Auf der anderen Seite, die Dolphins sind nicht mit wehenden Fahren untergegangen, sondern sie haben gegengehalten. Und das macht mir sehr viel Mut.
1: Ja, und vielleicht, äh, wer auch nicht funktioniert hat, weil er, glaube ich, noch angeschlagen war, war Jordan Howard. Das hat sich noch ein bisschen gefehlt, ein bisschen Running Game. Aber ansonsten, ja. gegen die Bills kann man ja auch verlieren. So ist es ja nicht.
0: Das, das, das ist der Punkt. Man kann gegen die, das meine ich tot ernst. Also, noch vor zwei, drei Jahren hätte ich das sind die Bills, Digga, ne? So, aber das sind die Bills. Jetzt. Also, die sind Ach, gut. Kommen wir zu unserem liebsten.
1: Lieblingsteam diese Saison. Die New York Jets haben 31 zu 13 verloren gegen die San Francisco 49ers. Carsten und ich haben beide auf die 49ers gesetzt. Ja. Man muss aber sagen, das waren jetzt nicht unbedingt die 49ers an sich, sondern mittlerweile ist da wirklich jeder verletzt. Also vom Spiel bereits mit Sherman und Co., aber jetzt ja auch Raheem Mostert hat sich verletzt, fällt mehrere Wochen aus. Bosa hat sich äh, wahrscheinlich auch das Kreuzband gerissen, fällt also die ganze Saison aus. Also das auch eine ultra, ultra bittere Nachricht für die Voli-Niners. Und trotzdem, obwohl gefühlt irgendwann nur noch die Bankspieler gespielt haben, gewinnen die 31 zu 13 gegen die Jets. Ja. Hm. Es tut mir ja leid für die Jets. Es tut mir ja leid. Irgendwann kam Nick Mullins rein, der Backup-Quarterback. Der hat eine Reception geworfen und keinen Touchdown. Das hat gereicht. Natürlich also,
0: reicht es. Also du hast es ja schon... Also,
1: die von den Niners haben im zweiten Viertel 14 Punkte gemacht. Das ist mehr als die Jets im ganzen Spiel.
0: Ja, und dann haben sie den Fuß vom Gas genommen, weil warte mal, wer ist hier alles verletzt? Können wir uns erstmal neu sortieren? Be bezeichnend war der, der Lauf von Mostert gleich am Anfang. Also ähm, du läufst und läufst und läufst und denkst dir irgendwann so, warte mal, äh, kommt auch noch Gegenwehr. Also das war zu leicht. Also die Jets-Defense hat es ihnen zu leicht gemacht. Und ähm, Bestes Beispiel, wie leicht sie ist. Also Jets, ihr dürft auch Defense spielen, das ist, ist erlaubt. Also man darf die Leute tacklen, man darf sie zu Boden bringen. Ja, man darf nicht mit dem Helm voran, das ist richtig, aber man darf tatsächlich tacklen. Und wenn es Dritter und 31 steht und ähm, man hat die 49ers Offense mit Dritter und 31 fast bis an die eigene Endzone zurückgebracht und dann spielen den Laufspielzug, dann müsste eigentlich nach fünf, sechs, sieben Yards spätestens Schluss sein. McKinn denkt sich aber, warte mal, that, äh, hier müsste eigentlich Schluss sein, aber auch, wenn ich schon in der Mitte irgendwie nicht getackelt werde, dann laufe ich mal wieder nach außen und laufe einfach mal 54 Yards. 54 Yards. Geht's noch?
1: Wenn es so weitergeht, wenn die Jets den ersten Pick im nächsten Draft haben. Das ja. an dieser Stelle. Also Adam Gaze, es tut mir leid, liebe Jets-Army da draußen, aber Gang Germany,
0: das tut mir. Ihr müsst ihr yeah. müsst uns recht geben. Wir sind nicht jetzt auf Hass gepredigt, weil wir Adam Gates nicht mögen. Aber dass der seinen Job noch hat nach solchen Spielen ist für mich nicht begreifbar. Sorry, ist für mich nicht nachvollziehbar. Ja, nächstes Spiel, oder? Ja, Rams gegen Eagles. Also äh, Aaron Donald gegen eine angeschlagene O-Line und ähm,
1: ja, es ist so gekommen. Wentz gegen die werden. Schwerkraft. Ja, es ist wirklich so gekommen. Die Rams haben 37 zu 19 gewonnen. Auch das haben wir beide getippt, dass die Rams gewinnen. Deswegen trage ich kurz ein. Du hast jetzt fünf richtige Tipps. Ich habe sechs. Vier ja. also mit einem. Ich weiß nicht, ob wir jetzt groß drüber reden müssen. Also nee. die Rams
0: stehen 2-0. Die Eagles machen Jets-Browns-Sachen. Punkt. Das, das ist die Überschrift für dieses Spiel.
1: Und vielleicht einen nochmal loben, Tyler Higby, drei Touchdown-Wände gefangen, ja. außerordentliches Spiel von ihm, sehr, sehr stark. Aber die Rams einfach, also McVay, das haben wir auch so ein bisschen gesagt, ne, man hat so das Gefühl gehabt, die, die Rams mit einem Super Bowl-Collaps nach dem verlorenen Spiel gegen die Patriots, hat McVay seine Magie verloren, bla, 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 sie haben ein paar Spieler verloren und McVay zeigt, dass er ein guter Coach ist und arbeitet mit dem Material, was er hat. Und das bisher in der Saison so gut, dass er Beide Spiele gewonnen hat. Ich würde sogar ähm, so weit gehen,
0: der hat das Ruder rumgerissen. Der hat das Ruder von diesem klassischen Super Bowl Hangover, alles ist scheiße, das ja. kriegen wir nie wieder hin, rumgerissen.
1: Ja, kann man, also wenn es wenn so weiter anhält, dann auf jeden Fall. Und die Eagles, ich habe auch, wir haben es gesagt vor der Saison, sehr viele Experten haben die sehr hoch eingeschätzt, die stehen 0-2 und ich bin nicht überrascht.
0: Ähm, viele haben uns aus, also das ist übrigens meine neue Brille, wenn ihr das Geräusch hört die ist sehr schwer. Ich habe nämlich jetzt echte Glasgläser da drin, damit meine Augen nicht aussehen, als würde ich durch Cola-Flaschenböden gucken. Ähm, muss ich mich erst noch dran gewöhnen. Deswegen macht die manchmal ein Geräusch. muss die neu immer so justieren. So Justieren musste man auch ähm, den Blickwinkel. Also viele haben immer gesagt, ah, komm Spengi, du bitte hier mit deinen Broncos drehst du ein bisschen Spengi? durch. Spengi? Wer sagt Spengi zu dir? Ganz in der Community ganz viele. Ich weiß auch nicht, wie sich das... Soll ich, ich auch Spengi nennen? Nee, bitte nicht. Bitte. Das, das ist ganz schlimm. Das ist ganz schlimm. Bitte nicht. Okay,
1: Spengi, was wolltest du sagen?
0: Nee, auch das nicht. Ich wollte ja nur zitieren. So, hey, du und deine Broncos. Da, 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 Das sind erstmal nicht meine Broncos. Ich mag das Logo nicht.
1: Das sind die Broncos von Freight Tank.
0: So. Und ähm, 21 zu 26 ist das Spiel ausgegangen von den Broncos gegen die Steelers. So. Ich möchte jetzt aber meine Lanze für Punkt 1, den Offensivkoordinator den Head Coach und wahrscheinlich für den kompletten Coaching-Staff inklusive der Scouting-Abteilung der Denver Broncos brechen. Denn 21 zu 26, wenn du nur die Zahl hörst, ist das eine Niederlage, die du hinnehmen musst. Und dann mal sagst du, fünf Punkte, naja, scheiße, okay, so haben wir nicht gut genug gespielt. Wenn ich euch jetzt aber sage, dass Drew Lock nur fünf Bälle geworfen hat und davon einen angebracht hat, bevor so getroffen wurde, dass er das Spiel verlassen musste. Und ein Jeff Driscoll, der die Woche über nicht wirklich mit dem ersten Team trainiert hat, tatsächlich 18 von 34 Bällen angebracht hat und 256 Yards bei zwei Touchdowns und einer Interception. Äh, einer Interception, guten Tag erstmal. Wir reden jetzt gerade über sozusagen Second String, äh, reißt das Ruder rum. Ich bin völlig geflasht und ich muss ganz ehrlich sagen, das zeigt einfach das Potenzial, was Denver zusammen, ich will nicht zusammengefercht sagen, aber was sie zusammen gedraftet <lacht> und zusammen ge free Agent haben, ist, ist bemerkenswert. Und da ist Potenzial und ich hoffe tatsächlich, dass Drew Lock ganz schnell zurückkommt.
1: Wir haben beide gesagt, ich ziehe das gewinnen. Sie haben gewonnen mit fünf Punkten Unterschied und ich würde mich deiner deiner Rede anschließend tatsächlich. Locker haben sie früh verloren, Schulterverletzung, er wird wahrscheinlich mehrere Wochen ausfallen, ein ganz, ganz bitterer Verlust auch für die Broncos, ganz egal, wie gut Jeff Driscoll das dann äh, danach gemacht hat. Ähm, du hast einfach in Ansätzen gesehen, das ist ein junges, hungriges, gutes Team, Curtin sutton Jerry, Judy, Noah-Fans, super krasse äh, Passempfänger, die da rumlaufen, ähm, die haben es geschafft, mit dieser Backup-Mannschaft dann oder Backup-geführten Mannschaft durch Driscoll nur mit fünf Punkten gegen eine ultra starke Defense der Steelers zu verlieren. Ich will nicht wissen, wie das Spiel ausgegangen wäre, wenn Locke sich nicht verletzt hätte. Wer weiß, vielleicht wäre es dann andersrum ausgegangen. Wir haben beide vorher gesagt, es wird ein knappes Spiel, das war es dann auch. Ähm, Im Endeffekt, ja, Broncos stehen 0-2, Steelers führen 2-0. Das sind jetzt erstmal die nackten Zahlen auf Seiten der Steelers würde ich gerne Chase Claypool äh, noch mal als Namen hier einfach
0: droppen. Weil, Deadpool, ich habe immer aus Versehen Deadpool <lacht> gesagt, ich weiß nicht warum.
1: Ja, weil er einfach im, im ersten, in der ersten Woche schon einen guten, krassen Catch in der Seitenlinie hatte, jetzt seinen ersten Touchdown, also der Junge kommt ein bisschen ran. Ich finde, die Steelers brauchen neben Juju Smith-Schuster auch noch einen äh, Receiver, der der glänzt und der macht das bisher echt ganz gut, äh, würde ich gerne erwähnen. Und sonst, ich glaube, um bei diesem Pferdesprüchen zu bleiben, <lacht> ein gutes Pferd springt man so hoch, wie es muss. Ich glaube, die Steelers haben... Äh, das getan und 26-21 gewonnen und
0: äh, ja Deckel, Deckel drauf, oder? Deckel drauf, 7-6 steht unser Spiel. Ja, ähm, Eine Sache ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Es ist so sicher, wie dass der Papst katholisch ist und nicht bei den Nonnen unten ran darf. Es ist so sicher, wie das Amen in der Kirche. Dass wenn Tom Brady ein Spiel verloren hat, bist du als Gegner gefickt wenn du in der nächsten Woche gegen ihn ran musst. Das ist, dann hast du einfach mal richtig das vorprogrammiert. Da weißt du, scheiße, das ist so, nee, das geht das geht schief. Das, das wird nichts. Das ist mit Voransage, statistisch gesehen, jedes Mal dasselbe. Und genauso erging es auch den Carolina Panthers. Also Tom Brady kam da extrem motiviert rein. Ich hab, ähm, war schon im Studio und habe äh, hingeguckt, wie der junge Mann, an der Seitenlinie rumgelaufen ist. Also diese klassischen, das kennst du auch, Mike, diese, wo die Kameramänner nochmal eintesten, okay, wie weit kann ich ran, wie was wo? Du hast immer wieder Brady gesehen, der stand da mit dem Zeigefinger, so nach dem Motto, pass mal auf, mein Freund, wir machen das so, wir machen das genauso. Das war nicht Tom Brady, wie, also das war nicht der, 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 der nette, der ruhige, sondern das war, das war, der war wie ich. Der war an dem Tag war, war ich, der war Hassprediger. Und die haben losgelegt wie die Feuerwehr. Dieses Spiel war für mich ein so geiles Spiel und es zeigt Tampa Bay. Und das hat Mike auch zum Beispiel immer wieder gesagt. Leb wird nicht nur von ihrer Offense leben, sie werden von der Defense leben. Vier Turnovers hat diese Defense, die vorher permanent den Zeigefinger von Brady gesehen hat, macht das ordentlich. Die haben es ordentlich gemacht. Vier Turnovers haben sie forciert. Guten Morgen erstmal.
1: Ja, die Panthers wurden komplett überrollt in der ersten Halbzeit. Das haben wir ja gesagt. Die Bucks werden mit einer Menge Wut spielen, weil sie eben die ganzen Headlines bekommen haben, nachdem sie das Spiel verloren haben gegen die Saints. Äh, Brady wäre wieder zu alt und so weiter. Ich finde auch, Brady hat das Team gut geführt, ich finde, er selbst hat wieder nicht krass gespielt, also ich würde wieder sagen, Brady war, hatte einen okay. Fumble, hatte einen Interception, also es geht auf jeden Fall noch ein bisschen besser, aber er hat das Team in der Offense stark geführt und da muss man unter anderem auch Leonard Fournette nennen, ähm, Grüße nach Jacksonville, zwei Touchdowns erlaufen, 103 Yards, 8,6 pro Lauf, das ist, sind sehr, sehr gute Werte. Also, das also ist nur genau zwölf
0: Läufe, das muss man dazu sagen, nur zwölf. zwölf.
1: Genau das, was wir gesagt haben. Wenn der Junge sich wohlfühlt, in seinem Team gut aufgenommen wird, funktioniert er. Das war leider bei den Jaguars zuletzt nicht mehr der Fall. Ähm, zeigt also auch wieder, dass er es drauf hat. Und äh, bei den Panthers, ja, äh, die haben das Spiel eigentlich am Anfang verschlafen. Am Ende kam sie ein bisschen nochmal ran. Da haben auch DJ Moo und Robbie Anderson ein bisschen aufgedreht. Ähm, das war dann aber einfach zu spät. Und die Bugs waren dann auch zu stark. Und wir haben auch beide auf die Bugs gesetzt. Was jetzt aber komplett bitter gelaufen ist, jetzt wieder für die Panthers. Es ist auch eh wieder so verflucht, wie viele Spieler sich verletzen. Christian McCaffrey hat sich verletzt am Knöchel und fällt wohl mehrere Wochen aus und das ist halt ja, der da. Spieler in Carolina und jetzt stehen sie 0-2 in dieser harten Division und es tut mir leid für alle Panthers-Fans und speziell Fabienne da draußen leid, aber da sehe ich schon fast schwarz
0: für die Saison. Ja, so also, warten wir mal ab, aber du ja, hast völlig recht, also weil dieses, warte mal, hart. warte mal, prrr. Das war das Kartenhaus. Also wenn du unten bei der Offense, bei dem kompletten Ansatz, so wie die Offense aufgebaut ist, Christian McCaffrey rausnimmst, den kannst du nicht ersetzen. Ausnahmeathleten kannst du nicht ersetzen. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass, dass zum Beispiel ein Sue da wirklich mit Teddy Bridgewater irgendwie Bingo Bongo gespielt hat. Also der der hat da öfter draufgehauen als auf Schlagzeug. Das war, das war schon hässlich. Ähm, da muss man jetzt sagen, okay, abwarten, ähm, Genauestens die Medical Scans abwarten. Die werden wahrscheinlich, wir nehmen jetzt gerade auf, es ist 17 Uhr ein paar zerquetsche, die kommen meistens so ab 19, 20 Uhr. Kriegst du die, die, ähm, die Dinger. Ähm, ich kriege die per E-Mail immer von der NFL. Ich bin gespannt, ich hoffe wirklich aus Sicht der Panthers und aus Sicht ähm, der Division, weil dann bleibt die Division spannend, dass Christian McCaffrey innerhalb von, ich sag mal, 14 Tagen wieder am äh, normalen Spielbetrieb teilnehmen kann. Denn ohne McCaffrey wäre das für die Panthers übel. Aber, und das muss ich mal ganz ehrlich sagen, die Buccaneers haben mir defense technisch sehr gut gefallen. Und ja, Brady hat noch ein, zwei Fehler gemacht, aber nochmal, er ist ohne Preseason in die Saison gestartet. Und dafür sah das sehr, sehr gut aus. Im
1: Tippspiel steht es 8-7. Die nächste Partie für uns ist das Washington Football Team gegen die Arizona Cardinals. Auch da haben wir beide auf die Cardinals getippt. Die Cardinals haben 30 zu 15 gewonnen. Wir haben aber gesagt, die, das Washington Football Team wird auf jeden Fall sich nicht komplett geschlagen geben. Das war auch so, allerdings erst im letzten Viertel. Die erste Halbzeit haben sie auch komplett verpennt. Man muss aber einfach sagen, die Cardinals sind ein starkes Team. Also äh, egal ob Kyler Murray, Kenyon Drake... Oder vor allem die, die Andrew Hopkins, die haben das wirklich sehr sehr stark gemacht. Ich finde, Murray hat auch die Bälle schön auf verschiedene Passempfänger verteilt. Ähm, bei den beim Washington Football Team, Terry McLaurin, mega krasses Spiel gezeigt. Dwayne Haskins war okay, 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 aber ein Spieler, der wieder auf seinen Sack kommt, ist Chase Young. Also der Typ, egal wie gut die andere Mannschaft ist, der kommt auf seinen Quarterback Sack bisher. Ähm, ich 30-15 ist ausgegangen und das Ergebnis passt für mich perfekt auf das Spiel. Washington-Football-Team hat alles gegeben. Es hat gegen eine gute Truppe aus Arizona nicht gereicht und das ist dann in dem Fall auch okay. Washington steht 1-1 insgesamt jetzt und die Cardinals
0: 2-0. Er wird gedoppelt, Chase Young, und schafft es trotzdem. Und das ist ja das Faszinierende. Ähm, selbst wenn Spieler, die so wie Aaron Donald zwar nicht durchkommen, weil sie gedoppelt werden, Sie sind so gut, dass du sie mit zwei Leuten beschäftigen musst und das ist nach Adam Riese völlig klar. Wenn du zwei nimmst, ist es immer einer mehr als einer, ne? Und dann ist natürlich ein Weg frei und äh, das macht natürlich seine Teamkollegen auch um Längen besser und da stehen keine keine Nasebohre rum irgendwie bei bei den äh, ehemals Redskins. Deswegen ähm, da, da, da wächst was. Also das was Ron Rivera da macht, das funktioniert. Das wird auf langer Sicht wird das irgendwann funktionieren. Gib ihm jetzt dieses Aufbaujahr. Haskins wird meiner Meinung nach immer besser. Ähm, der hat jetzt verstanden, dass es um Football geht und nicht um viele Dinge nebenher. Seine Defense, die trägt tatsächlich Spiele und äh, wenn der irgendwann nochmal richtig Gas gibt und vielleicht noch den einen oder anderen Playmaker dazukriegt, dann kann da wirklich was draus werden. Ähm, kommen wir jetzt zum nächsten Spiel. Und ich würde ganz gerne einen äh, Tweet, einen sehr alten Tweet, eine persönliche Nachricht, die ich bekommen habe. Kurz vorlesen, ich sage nicht, wer es geschrieben hat. Ja, so, so asozial bin ich nicht, obwohl eigentlich doch. Du bist für mich der größte Idiot, der bei Ran rumläuft. Dein Gelaber kotzt mich richtig an. Wie kannst du sagen, dass Justin Herbert ein Top-Ten-Pick ist? Du bist einfach ein Vollidiot. Ausrufezeichen. Das äh, habe ich nach der Draft-Sendung gekriegt.
1: Justin Herbert kam. Nur mal rein. so als
0: Anmerkung am Rande. <lacht>
1: Ja, es geht um das Spiel der Kansas City Chiefs gegen die Los Angeles Chargers und das Spiel wurde erst in der Overtime entschieden. Die Chiefs haben 23 zu 20 gewonnen, wir haben beide auf die Chiefs gesetzt. Ich halte die Chargers immer für überbe überbewertet, aber in diesem Spiel wurden sie allen vorschuss Vorschusslorbeeren gerecht und sie sind nicht mit Tyree Taylor ins Spiel gegangen, sondern mit dem Rookie, der eigentlich viel später erst au langsam aufgebaut werden sollte und dann irgendwann äh, spielen sollte, Justin Herbert hat gespielt, weil Taylor verletzt war und wie. Also da kann, hast du einen Tweet zu Recht erwähnt. Der hat gestern, finde ich, wirklich gezeigt, aus was für Holz er geschnitzt ist.
0: Justin Herbert hat, ähm, wir haben im Studio gesessen, ähm, Markus Krawinkel, den kennt ihr, wenn ihr regelmäßig äh, Rand Football schaut, ähm, der war als Leiter der Sendung. Mit Gomsi zusammen saßen die äh, ganz locker in der Regie. Wir waren alle irgendwie so, ja geil, alles klar. Wir haben auch noch Bilder gesehen vom Spiel von Tyrell Taylor, wer da stand. Und plötzlich geht das Spiel los. Und ähm, keine Pressemitteilung, keine Push-Nachricht, kein Nichts, kein, kein, keine Ami-Regie hat irgendwas gesagt: Ach, übrigens ist es Justin Herbert, sondern tyro Taylor hat sich beim Aufwärmen verletzt. Und es war wirklich eine Bruchteil von Sekundenentscheidung. Kurz vor Beginn des Spiels hieß es: ähm, äh, Justin, kommst du mal. Ähm, du machst das schon, du spielst jetzt, geh mal rein. Gegen so wie lief Chiefs. das. Wir ich haben eine Wiederholung davon gesehen, wie das ablief. Also Justin Herbert stand und äh, guckte kurz, also wie ein Auto, als er rangerufen äh, wurde zu seinem, äh, zu steigen, zu seinem äh, Offensivkoordinator. Und Pep Hamilton, das ist sein, sein Quarterback-Coach, einer stand rechts, einer stand links. <lacht> du gehst jetzt rein. Was? So, und dann ist er reingegangen. Und ich glaube, das ist genau der richtige Weg, wie du einem Rookie die Angst nimmst. Der kann nicht abends auf der Couch unruhig hin und her rutschen, nicht schlafen, sondern der, der geht hin, der denkt, ja, alles klar, ich sitze auf der Bank, irgendwie guck mal Ty Tyrod zu, wie er das macht, und dann muss er loslegen. Und der hat losgelegt. Das war bemerkenswert.
1: Und das unter diesen Voraussetzungen. Du wirst einfach plötzlich reingeworfen, spielst gegen vielleicht das beste Team der Liga und spielst ja auch noch so gut. Also kommt auf mehr, ja, dass Pat Mahomes, der 302, Herbert 311, einen Touchdown erworfen, ja, auch eine Interception, dafür einen Touchdown selber auch noch gemacht. Also, der hat groß abgeliefert, der muss gegen die Chiefs dann auch erstmal ein bisschen die Overtime überleben und verlierst dann wegen einem, wegen einem herausragenden Field Goal, auch da mal kurz wieder die Wichtigkeit der Kicker hervorheben, äh, einfach mal Harrison Butker, 58 yards, ab dafür, das hat das Spiel entschieden, äh, hätte ich so nicht kommen sehen. Ich dachte schon, dass die Chiefs das souveräner schaffen, im, im Gegenteil, es braucht ein gutes viertes Viertel von den Chiefs, um da nochmal ranzukommen. Und die Chargers, auch die können stolz auf die Leistung sein, haben da mal so ein bisschen gezeigt, dass sie echt ein gutes Team sein können. Und wenn sie so jede Woche spielen gegen die Chiefs, dann wird das auch was für den Playoffs. Ich glaube, das wird in der Division schwer, weil ich glaube, die Raiders darf man da nicht unterschätzen. Ähm, aber
0: die Leistung in die Chiefs war war gut. Justin Herbert hat erlauben. einen elementaren Fehler gemacht. Ein elementaren Fehler. Das war das klassische Rookie-Ding. Ähm, er rollt nach oben raus, also nach nach links, seiner die linke Seite seiner O-Line. Und ähm, er sieht die eingeblendete gelbe Linie nicht, das weiß ich. Aber er weiß, er müsste wissen, wo der Downmarker ist. Und äh, vor ihm ist ganz viel Grün. Er hätte locker ein neues First-Down erlaufen können. So, die Endzone war schon in Sichtweite. Und dann kommt dieses Klassische, ach, das hat am College funktioniert. Ähm, der ist zwar doppelt gedeckt, aber da werfe ich jetzt mal hin. So, hat nicht funktioniert. Wäre er selber gelaufen, wäre es ein neues Paket an First Downs gewesen. Also First Down und relativ dicht wäre dann auch, müsstest du nur zehn yards schaffen und dann wäre First and Goal gewesen. Du wärst noch nicht drin gewesen. Das wäre eine ne sehr gute Ausgangssituation gewesen. Du hättest zweimal vier Versuche gehabt, das Ding irgendwie reinzukriegen. Hat er nicht gemacht. So, du hast an seiner Körpersprache gesehen. Er ist sofort an die Seitenlinie, hat äh, auf sich gezeigt, hat gesagt, das war meiner. Das war meiner. Und das ist ein ganz, ganz finde ich, ganz wichtiges Zeichen. Da hat ein Rookie was verstanden und das zeigt das zeigt Reife. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass Taro Taylor, wenn er zurückkommt von seiner Verletzung, das ganz schwer haben wird.
1: Nächstes Spiel. Die Baltimore Ravens gegen die Houston Texans. Äh, kurzer Zwischenstand beim Tippspiel. Steht 10-9 für mich. Ähm, Ravens gegen Texans haben wir beide auf die Ravens gesetzt. Und ja. Ähm,
0: also bleibt dann
1: 11-10. Ja, es, es kam genauso. also Lamar Jackson äh, hat gut gespielt, äh, die Texans hatten wenig entgegenzusetzen, ein bisschen enttäuscht war ich vor allem von Will Fuller tatsächlich äh, auf Seiten der Texans, aber die, die Ravens sind einfach ein gutes Team, also die musste erstmal stoppen können, die Texans haben es nicht geschaff geschafft, ähm, ich glaube, ich habe irgendwas gelesen von wegen, dass Lamar Jackson der einzige Quarterback ist, gegen den Deshaun Watson jetzt, ich glaube 0-3 steht, also ist so ein bisschen sein Kryptonit, ähm, als, als Gegenüber. und
0: Oh, ja, ja, finde ich gut. Find ich,
1: find und ich, 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 ich möchte noch mal, ich möchte noch einmal ein bisschen Liebe hier ähm, hervorbringen für Markus Peters. Der, den sie einfach weggeschickt haben in Los Angeles bei den Rams und gesagt haben, geh mal weg, du warst ein bisschen schlecht. Wir geben jetzt alles Haus und Hof für Jane Ramsey. Du kannst gehen. Der hat eine Mörder-Interception geliefert gegen die Texans und dann ja, auch gezeigt, wie wichtig er ist. Also, ich habe auch damals schon gesagt, Peters wird für mich unterschätzt, weil er einfach mal eine schlechte Phase hatte und direkt weggeschickt wurde. Da hat er dir wieder gezeigt, wie wichtig er ist. Und ähm, ja, ich glaube, man braucht gar nicht großartig noch weiter über das Spiel philosophieren, weil da hat es an allen Ecken und Enden einfach auf Seiten der Texans im Vergleich zu den Ravens gefehlt. Texans stehen 0-2. Bill O'Brien, wie geht's dir? Die Rams ich, ich,
0: also ich frage nur, hat Bill O'Brien schon äh, den sogenannten U-Haul, also den, den Anhänger für seinen äh, Umzug, schon bestellt? Ich frage das nur. Ist, guck mal, die AFC
1: South ist jetzt nicht unbesiegbar, die Titans stehen
0: 2-0, die Jaguars
1: 1-1, die Colts 1-1 und da kommen die Houston Texans, von denen man erwartet, dass sie das Ding eigentlich komplett gewinnen oder vielleicht zumindest ja. um Sieg spielen, stehen 0-2. Boah,
0: weiß nicht. Kann man machen, muss man aber nicht. Egal. Kann man machen, muss man aber nicht. Und das ist eine Überleitung, die finde ich, find ich großartig. Kann man machen, muss man aber nicht. Können wir uns zurückerinnern an ähm, einen Super Bowl? Auf der einen Seite standen die Seattle Seahawks. Auf der anderen Seite standen die New England Patriots. Sie standen kurz vor der Endzone. Also die äh, Seattle Seahawks. Ihres Zeichens damals ausgestattet mit dem vielleicht brutalsten Running Back ever. Beast Mode. Und ähm, der Ball muss rein. Also rein ran, wäre das richtige Stichwort. Und äh, Pete Caron entscheidet sich, ach, oh, weißt du was, finde ich langweilig, lass uns mal werfen. Und ähm, die Defense dachte sich, ach, oh, weißt du was, wenn der Ball schon geworfen wird, fangen wir ihn einfach mal ab, das Spiel ist vorbei, Dankeschön. Thank you, Super Bowl Champion, Konfetti Regen und Feierabend. So, und ähm, ähnliche Situation jetzt nur andersrum. Also Seattle in der Defense steht zum Ende des Spiels direkt an der Goal-Line. Und ähm, Ole Belichick sagt, weißt du was, <lacht> den lege ich jetzt rein. Der denkt niemals, dass wir jetzt laufen. Aber die Seattle Defense hat sich gesagt, ja, natürlich laufen die, die haben ja Cam. Und äh, Jakob Johnson setzt noch einen Block, aber so einen 80-prozentigen. Dadurch rutscht tatsächlich der Defense-Spieler nach innen. Da hätte er nichts anderes machen können. Also Jakob hat alles richtig gemacht. Das ist einfach Physik. Wenn die ne? Kraft ist gleich Masse, mal Beschleunigung. Der rutscht sozusagen aus ihm ein bisschen raus, hat die Hand direkt im Weg. Cam Newton wird gestoppt und damit war das Spiel um. Aber was davor passiert ist bemerkenswert. Also New England ist legit, muss ich mal ehrlich sagen. Finde ich geil. Du musst Cam Newton an der goal -Line erstmal stoppen. Ja, Aber die Seahawks haben 35 zu
1: 30 gegen die Patriots gewonnen. Wir haben beide auf die Seahawks gesetzt. Ich habe sogar gesagt, die Seahawks werden den Patriots eine Klatsche verteilen und angesichts also Dafür ziehen wir dir
0: zwei Punkte ab.
1: <lacht> Angesichts dessen bin ich wirklich und das meine ich jetzt ohne Scheiß wirklich stolz auf die Leistung der Patriots. Die haben super gut gegengehalten, äh, ja auch nicht nur mit Cam Newton und Julian Edelman kommt auf ganze 179 Yards. Auch der hat ein unfassbar gutes Spiel gemacht. Äh, die Defense hat gekämpft, vor allem vor allem Chase Winovich finde ich hat ein starkes Spiel gemacht. Da hat es einfach ein bisschen die, die Seahawks waren im Endeffekt einfach zu gut. Russell Wilson hat ein... Also wenn ihr es könnt oder noch nicht gemacht habt, schaut euch die Highlights an. Wenn ihr sie gesehen habt, schaut sie euch nochmal an. Das war ein so geiles Spiel von Russell Wilson in Kombination mit einem DK Metcalf. Da flogen Pässe, das war der absolute Wahnsinn. Und wie DK Metcalf unter anderem ist davon Gilmore, da einfach abschüttelt, ist auch extra klasse. Das war ein überragendes NFL-Spiel von zwei starken Teams. Und die Seahawks haben völlig verdient am Ende gewonnen, auch wenn es super, super knapp war mit dieser Goal-Line. Ich finde, man kann gegen die Seahawks in der Form auch verlieren. Ist natürlich schade und ich hätte gedacht, sie verlieren höher. So kann man verlieren, ist vollkommen in Ordnung. Ich habe Froni auch schon gratuliert als Seahawks-Fan. Sie haben hochverdient gewonnen. In erster Linie freue ich mich einfach für den Jakob, weil wir haben jetzt den nächsten Deutschen, der einen Touchdown geschafft hat. Jakob Johnson zum Touchdown. Das war so ein kleines highlight nicht, für uns. Mach's
0: größer, mach's größer. Mach's ganz
1: groß, Kassner. Ja, Bist du da?
0: Ja, pass auf. Folgende Tatsache. Markus, ich esse gerne nackt meine Chicken Wings Kuhn. Hatte einen Touchdown. Einen Defense-Touchdown. Und äh, somit gab es noch keinen Offense-Touchdown made aus Germany. Also kein deutscher Spieler ist bis jetzt mit einem Offensivspielzug mit dem Spielgerät in die Endzone gekommen. Herzlichen Glückwunsch, Jakob. Du bist der erste Geschichte geschrieben. Guinness-Buch. Hallo und herzlich willkommen.
1: <lacht> ja, aber ich muss sagen, nochmal, das darf wir nicht zu so kurz kommen. Äh, die Seahawks sind in unfassbarer Form. Also wenn ja. du so spielst, kannst du jeden schlagen und guck mal bitte kurz in die Stats bei der Defensive. Wer hat schon wieder die meisten Tackles gesetzt? Jamal Adams. Liebe Jets, ja. was geht ab?
0: Ja, Adam Gates sagt sich, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, <lacht> brauchen wir nicht.
1: So, Tippspiel steht 12:11 für mich. Es gibt nur noch ein Spiel, das heißt, du könntest wieder ausgleichen, weil du hast auf die Raiders gesetzt, ich auf die Saints. Ähm, das ist das letzte Spiel. Ja, aber die sind sehr, sehr
0: unwahrscheinlich, dass ich da ausgleiche. Ne? Müssen ja, auch mal deutlich ich, so sagen.
1: Also, wenn jemand äh, für Filmreife Sachen bekannt ist, dann die Las Vegas Raiders. Mal gucken, was da geht. Schön, dass
0: du es ähm, nochmal betonst. Las Vegas Raiders. <lacht> Wir werden morgen. Ich hab gestern so einen Schiss gehabt. Ich es mir groß auf den Zettel geschrieben, Roman auch. Oh Gott, ich dachte, mal meinst erst auf der Toilette? Nein, ich hatte, wirklich, weil wir haben immer gesagt, das ist sie heißen Los so Angeles Chargers, sie heißen nicht San Diego Chargers, sie heißen Los Angeles Chargers. Das ist so im Kopf drin manchmal, das ist schon, schon paradox.
1: Ich habe so einen Schiss gehabt. Ähm, ja.
0: Ja, jetzt so ein Schiss hatte ich jetzt, also ich habe das Sieb also nicht auf grob schalten müssen, war alles gut bei den Wasserwerken. So, ähm, morgen gibt es den Quickie und äh, beim Quickie gibt es natürlich dann auch eure Sprachnachrichten und 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 wir werden natürlich auch nochmal zu, zu einer lustigen Fragerunde mit euch aufrufen, aber jetzt rufe ich erstmal ein lautes Danke in Richtung München, denn wir haben Abgabeschluss um 18 Uhr und es ist jetzt 18.02 Uhr. Ähm, wir sollten uns ein bisschen ranhalten, sonst gibt es die Folge heute nicht mehr, Mike.
1: Ja, lass uns schnell beenden. Vielen lieben Dank da draußen fürs Zuhören und auch vielen lieben Dank an Carsten. Wir sehen uns morgen oder hören uns
0: morgen. Wir hören uns, mein Liebelein. Bis denn. Tschüss.